2: Después de dos periodos en el Congreso de la República de ocho años Dándose una batalla tremenda por la paz, por las víctimas Decidió apostarle a la política y es la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro La doctora Ángela Robledo, bienvenida Gracias Vanessa
0: por la invitación, un gusto estar en la cabina de Blue Radio Aquí siempre bienvenida. he venido en algunas oportunidades, la última dije que no volví al Congreso de la República y que iba a buscar volver a la universidad, yo vengo de la academia, realmente ese ha sido el lugar donde más tiempo he pasado y bueno, la vida le cambia a uno en minutos, eso fue lo que pasó hace casi ocho días y después de una consulta para mí imprescindible, la conversación con mis hijos, que era ¿Tiene dos para hijos, mí ¿no? fundamental, sí eh, arriesgué Arriesgo bueno, y nosotros, estoy contenta.
2: Ese era uno de los grandes secretos de la política, porque nadie tenía la menor idea de quién iba a ser la candidata o el candidato a la vicepresidencia, de Gustavo Petro. ¿A usted cuándo le preguntaron?
0: No, pues lo primero, esto fue eh, un movimiento en redes. Esto es lo más interesante, porque esto empezó a salir en redes. Tal vez Gustavo Petro, en, un, en, un, en alguna de las plazas públicas en la región Caribe, en algún momento dijo... Eh, ...cuando pensemos en el Sistema Nacional de Cuidado... ...hay que pensar en la compañera Ángela María Robledo... ...véngase para acá... y ...me mandaron el, el, el video y eso empezó a moverse por todas partes... yo. ...pero pues esto no era, pero, no era un secreto pero cuando, bien guardado... Sí, pero ...apareció se sentó, en no, Yo.
1: ¿Cuándo eh, se sentó a hablar con, con Gustavo bueno, Petro hablé, y, él, y él directamente le dijo... ...yo quiero que usted me acompañe? Él me día.
0: llamó, me llamó el viernes...
1: ...ese mismo el, viernes... ...el,
0: el viernes... A las 9 de la mañana, más o menos, yo le pedí tres horas sabiendo que había que Esta, Perdón,
1: ¿Esta fue una conversación telefónica o se vieron?
0: Fue telefónica. Margarita Sarmiento, que me acompaña, que ha sido la persona que me ha acompañado durante estos nueve años desde la campaña de la Ola Verde, la llamé inmediatamente y le dije, Margarita, me están llamando acompáñame, ¿cierto? Y, me, y entonces le dije a Gustavo Petro yo sé que es mucho pedir hoy tiempo pero tres horas no es mucho frente a la decisión que voy a tomar y es fundamental lo que digan mis hijos porque si bien yo iba caminando de nuevo hacia la academia y por supuesto preservando ese escenario y esas horas de encuentro con mis nietas eh, también entendía que era un momento histórico me dijo, piénselo una, ahorita.
2: Sí, y le dije
0: otra consideración, le dije, eh, en lo que ha circulado en redes se dice que yo que yo estaría en doble militancia, nosotros no hemos in indagado eso, mi equipo jurídico lo va a indagar, y él me dijo, no, nosotros también lo hemos investigado, y aquí lo que prima es los artículos de la Constitución, me dio el número 191 y 197, yo los revisé, y le dije, espere, tres horas, y a las tres Pero... horas... Pero segundo, que sí.
1: antes del piénselo, usted recibe las llamadas, Gustavo Petro, ¿cómo es esa conversación?
0: Gustavo me dice, hola Ángela María, ¿cómo estás? Yo le dije, hola Gustavo, ¿cómo estás? Eh, cuéntame, <risa> me dice, bueno, tú has estado en todos los escenarios de discusión para que seas tú la vicepresidenta. Eh, ¿Por qué no lo estoy haciendo antes? Te estarás preguntando, y le dije, pues claro me dijo, porque hasta última hora busqué, si era posible un acercamiento y una alianza, con Sergio Fajardo y Humberto de la Calle no fue posible, corre el tiempo y siempre has estado ahí, yo me sentiría muy cómodo, si tú estás entonces le dije, mi condición personal pensarlo mirar lo de doble militancia y también le dije, una tarea si esto resulta que resulte estimulante para mí, que me permita darle continuidad a la tarea que he hecho desde el Congreso de la República y como feminista que ha trabajado por, por la paz y por la reconciliación. Y en fue este una país. decisión
2: eh, pensada con su familia, con usted, con todos. Conversación
0: ¿sí? con mis hijos, pues afortunadamente con Sebastián y Simón siempre hay una relación muy interesante porque mis hijos dicen una cosa: me dice, tú has sido una mujer muy libertaria, es verdad. Eh, siempre has hecho lo que has querido pero siempre has hablado con nosotros y nosotros hemos respetado esa decisión hace ocho años cuando Antanas me llamó yo era decana de psicología más o menos parecido Claro. Ángela María el viejo Federici que fue nuestro maestro común hace 25 años nos dijo una vez en la mesa del comedor nosotros nos reuníamos donde el viejo algunas veces con Antanas, yo cada ocho días hay que ir a la política entonces Antanas me dijo te invito a que vengas a todo lo que es la reconfiguración del Partido Verde en su momento, ya que me acompañes a la lista de, de la Cámara de Representantes, pues bueno también decisión, al otro día llamé al Padre Juaco, rector de la universidad y le dije, Padre Juaco me voy, yo dejo el empalme, hago el empalme como decana pero el 30 de enero estoy en las calles de Bogotá pidiendo votos, así lo hice entonces hay como una, un elemento mío muy en riesgo pero como hace tantos y tantos años hago terapia, hago autoanálisis. Eso me ayuda. Claro, porque es psicóloga. A momentos en el que ahora no todos los psicólogos hacemos prácticas terapéuticas o psicoanalíticas, pero eso ayuda porque de todas maneras tengo en el mil cuadernos donde cuando puedo voy asimilando momentos como estos. Entonces, llega esto son los momentos más difíciles, pero hay un soporte, diría yo de poder tomar las decisiones de esa manera. Pero así tomé la decisión de irme de la decanatura de Psicología de la Javeriana y así tomé esta decisión.
2: Ahora le vamos a preguntar a quién le haría psicoanálisis, <risa> tenemos aquí una cantidad de candidatos, le podemos dar una beca a Juan Diego.
1: <risa> pero estaba yo pensando en hacerse no, lo eso, Petro. Claro, pero antes de
2: eso, quisiera que habláramos de lo de la doble militancia, ya que usted lo saca con la acción. Usted es del Partido Verde. Era. Era el Partido Verde. ¿Por qué no es doble militancia lo que usted está haciendo?
0: A ver, eh, bueno, primero porque, el, como se dice en la Constitución, uno, si va a asumir una investidura... Lo mío no es un cargo público, yo asumo una investidura. Eh, y ahí, hay, digamos, en la Constitución hay unas exigencias que, compro, que cumplo sobradamente tener más de 30 años eh, no tener eh, no, no, no tener doble nacionalidad y eh, digamos eh, no estar incursa en ninguna condición penal cierto eh, eso es básicamente lo que establece la constitución y eh, hay una ley que es la 1475 que hace un desarrollo en términos de lo que significa la doble militancia la doble militancia entró eh, como reforma a la constitución en el 2009 el espíritu de la doble militancia eh, en esa época era mm, presidente Álvaro Uribe el espíritu era impedir que se produjera tra transfugismo entre los partidos y especialmente en el marco del de Congreso de la República y creo que es en el artículo segundo yo no soy abogada tú bien dices soy psicóloga y tengo una maestría en política social pero es en el artículo segundo que dice que incurre incurriría en doble militancia quien se presenta a un periodo siguiente y no ha renunciado a él yo no me presenté el 11 de marzo, yo no pedí aval del Partido Verde, eh, y entonces... Eh...
1: Pero, pues por ver, ese
0: lado no hay doble militancia
1: pero, pero metámonos, metámonos con los artículos eh, que usted mencione con la ley que usted refiere que es la 1475 de 2011, aquí la tengo eh, que es mediante la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en el artículo segundo es muy claro en donde dice lo siguiente prohibición de doble militancia en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político la militancia o pertenencia a un partido partido o movimiento se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política. Usted renunció a su curul al partido el hace dos días apenas, claro. pero se había inscrito eh, desde el pasado viernes o ya estaba, digamos, como fórmula de Gustavo Petro. No, en no el... En el,
0: yo renuncié primero y luego me inscribí.
1: <risa> sí, inscribió. sí, bueno, correcto. Es pero y, yo pero, no me inscribí, pero, y
0: yo no me inscribí como claramente lo dice y es que si deciden presentarse... A la siguiente elección por un partido o movimiento político. Yo ¿De quién no me inscribir. ¿De la es que determinación Vanessa, de si hay o no
2: una doble bueno, militancia? eso el, el, pasa eh, por. doctores dónde? tiene
0: la ley? O sea, hay un equipo. Pero digamos, de eso Gustavo pasa por Petro, el Consejo nacional electoral. ¿O llega eh, de sí, si me demandan. Sí, pero no lo han demandado? No? no, a mí no me, todavía no me han todavía demandado. Todavía no.
1: Pero fíjese, aquí, doctora. No, dice el problema, que a mí dice... todavía no me
0: han demandado. Pero yo lo que dice? quisiera
1: Fijo al otro día la demanda pero, pero No, fíjense. no,
0: no, seguramente me van a demandar ahora sí, Y está ahora. el equipo pues documentando ya, no Pero yo lo que digo es que yo di ese paso con los conceptos de mi equipo jurídico un, Uno, y con los conceptos del equipo jurídico. Una última jurídico inquietud Gustavo... ahí, en, en,
1: ese, en esa perspectiva hay, en, en esa misma norma se dice que quienes desempeñen cargos eh, de dirección gobierno, administración o control dentro de los partidos o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular que es su caso eh, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por su partido y si lo quisieran hacer tendrían que renunciar 12 meses antes del primer día de inscripciones. Bueno, no, lo que lo que no... tendría
0: que decirte es que escuché una entrevista de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo dice que no es del Verde, lo ha ratificado de todas las maneras.
1: Correcto, pero entiendo... hay una coalición. Sí. Sí. Sergio si Fajardo
0: se... no es del Verde, entonces yo no estoy yendo en contra de un candidato que esté en el Verde y lo ha dicho de todas las maneras y nos lo recordó hoy, a la, hoy en la mañana diciendo yo no soy del Verde. Sí, entonces Sergio Fardo no es del Verti. Uh -huh. Segundo, está este argumento. Pero tercero, el argumento de los constitucionalistas, yo no soy abogada, vuelvo y repito, es que una ley no puede ir más allá de lo que establece la expresamente la Constitución. Uh -huh. Es sobre claro, eso... Eso sobre ya, llevar, ese, ese, eso es ya de... llevar
3: eso, el debate... no. No, y, y lo vamos muy altos. a llevar. Pero, pero, doctora, yo le quiero preguntar esto.
0: Y lo vamos eh, a llevar, seguramente. Cuando uno, seguramente, pero... cuando
3: uno para, para tomar una decisión, tiene que rodearse de tanto abogado y, y comenzar a pensar si está uno infringiendo una norma, es porque hay algo que no está del todo tan claro, ¿no? Es decir, evidentemente sí podría haber también el... Pero yo, yo lo militares. que te digo
0: es qué candidato que hay hoy en día no tiene elementos jurídicos. Este es un país que ha juridizado absolutamente todo. Sí, somos muy Aquí tú tomas una, chileos. una chileos. decisión, hablas y El todo país, se lleva a Yo no tomé, sí, no, yo no tomé la decisión solo con un elemento jurídico. Yo tomé una decisión con una convicción profunda. Sí. De que yo quiero contribuirlo a este país. De hecho,
2: ayer estábamos hablando aquí. Entonces, eh, con el doctor de la calle, sobre lo mismo, sobre cuál era el mecanismo jurídico para que eventualmente, si tocaba si dejar hacer la de alianza. ser candidato, pudiera hacer una alianza
0: con pero, Entonces, claro, no me digas pero... a mí que yo soy la única que estoy tomando no, esa no. decisión. No, no. no, no. T -todos, t todos, todos. por eso, porque somos un país que creemos. Yo respeto profundamente la ley, por supuesto. Por eso estuve en el Congreso de la República y dije: aquí hay que legislar con la Constitución y no con la Biblia. ¿cierto? Sí. Y, y todo eso se volvió, y, y, y si dices, y si afirmas, y si asistes al debate media hora antes o media hora después, todo sí. eso. ya va a ser ese la es, candidata ese a la es el vicepresidencia que tenemos hoy. de Gustavo y Petro entonces,
2: hasta claro, que el Consejo Nacional Electoral Pero yo diga yo lo Roble, no,
1: no teme que en este país eh, tan santanderista, eh, eventualmente que en, en un escenario muy posible, según las encuestas, que ustedes lleguen a una segunda vuelta, y por vía de una demanda de nulidad eh, todo ese esfuerzo político pueda terminar eh, yéndose al traste no 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 ha calculado ese eh, escenario hizo,
0: doctores tiene la ley los conceptos de los magistrados son muchas veces inesperados ya lo hemos visto cierto unos eh, hoy en día tenemos una justicia que hay que fortalecer y entonces claro hay unos que dicen una cosa otros que dicen otra pero yo sentía que más allá de eso yo siento que es una tarea histórica la que se puede asumir y a eso me llamó. Si eso pasa, cada día trae su afán. Cada día vendrán los debates. Por ahora lo que hay que hacer es salir, eh, hablar con la gente, seguir haciéndolo, porque yo he sido una congresista que me. Si ustedes han visto mis rendiciones de cuentas. Yo creo que hice por lo menos 40, 50 audiencias en estos ocho años. Y ha sido una parlamentaria muy juiciosa. Eh, además, calificada como excelente durante seis años, personaje del año en medios de comunicación, en, en El Espectador, el año pasado. Entonces yo no tengo sino que mostrarle a este país una tarea transparente, consistente, de la mano de la gente, y yo espero que eso sea el voto de confianza. Y ya vendrán, respeto profundamente las instancias que tendrán que dirimir esto, si lo hacen, y ir más allá de eso en este momento. Ya Doctora. en el momento en el que venga esa tarea y esa defensa, la iré a asumir con la misma fuerza como he asumido la tarea esta vez. Doctora eso es lo que hay que aprender. Eh... Hay muchos
2: colaboradores de Gustavo Petro durante la alcaldía, durante su carrera política, que dicen que
0: trabajar con él es difícil. ¿A usted le cómo le ha ido? Ay, Los seres humanos somos un profundo misterio. So, hay que leerse José y sus hermanos de Thomas Mann, que es, la, es el prólogo más hermoso que he leído yo sobre la naturaleza humana. Los seres Tengo humanos somos, Mann, un somos un misterio. Somos un hondo misterio. ¿Y, ese no es el de... y, y nadie se pretende la montaña mágica. Sí. sí, muerte en Venecia.
3: Muerte en Venecia. Bueno, muerte soy una Venecia. buena ah, lectora
0: pues, y ahí hay una cantidad de claves. O sea, somos profundamente complejos. Yo también lo soy. Yo soy una mujer muy compleja. Una mujer que se ha luchado este lugar, y no solo personal, sino el de tantas mujeres. Entonces, hay que mirar. Yo creo profundamente en que las relaciones se construyen. Y estoy segura que voy a, a, a construir una relación con Gustavo Petro. Y él también sabe de alguna manera yo quién soy. ¿sí? Pero desde Ustedes una, me desde visto una perspectiva, en el
1: como, como la, la, le preguntaba ahorita a Juan Diego, desde el psicoanálisis, que es su campo, ¿cómo es Gustavo Petro? Ana, es? Ana, ana, anal, analícenos. No, eso sería favor.
0: absolutamente irrespetuoso, porque además tú sabes que, que esas consultas son personales, terapéutico ¿eh? no Yo pero, lo que pero, creo pero. es que este país necesitaría diván en todas partes. Tuvimos hace mucho tiempo un proyecto con Antanas cuando salimos de la alcaldía y quisimos seguir haciendo tareas y decíamos eh, Antanas hablaba de confesionario y yo hablaba de diván Antanas decía lo que hay que hacer es un confesionario y que la gente llegue y no sé qué y, y yo le decía lo que necesitaríamos es un diván porque en un diván ustedes saben uno funciona por asociación libre está alguien que te escucha profundamente eso es un psicoanalista y tú dices lo que quieres y callas lo que quieras. Entonces, yo creo que Colombia necesitaría divanes en todas partes y que nos ayudaría, de verdad, sin el ánimo de banalizar un ejercicio terapéutico que yo he hecho por años, por años. Eso nos ayudaría enormemente. Entonces, a propósito de eso, yo creo que nos ayudaría a muchos. Gustavo es un hombre complejo, pues lo hemos visto actuar. Yo lo conozco en el escenario público. Yo también lo soy. Ustedes son como él, de hay él, cantidades de. No, yo no soy no. amiga personal de Petro. Yo lo conocí en sus debates extraordinarios sobre la parapolítica. No me perdía un debate de Gustavo Petro, como no me perdía un debate de Jorge Roledo, sí. mi pariente, entre otras. Eh, sí, y, y, y bueno, nosotros, ahí lo conocí. Luego en la alcaldía, Vanessa, eh, cuando cuando se tramitó el proyecto de uso del suelo, eh, yo, 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 yo consideraba, pues yo había administrado Bogotá con Antanas Mocos en su segunda alcaldía y creía que la ciudad no podía seguirse extendiendo, compartía esa visión de, de concentración urbanística en ciertos lugares porque había recorrido Bogotá como directora de bienestar social del distrito, hoy Secretaría de Integración y fui con Germán Vargas Lleras a una sesión de trabajo para pensar el tema del uso del suelo en Bogotá fue cuando lo conocí, no lo conocía yo no lo conozco realmente. ¿Y cómo hace,
2: cómo hace uno para pasar de trabajar con Mocus, que es tan conciliador, que es como una cosa tan diferente a Gustavo Petro, a pasar a Petro?
0: Mocus es un hombre profundamente complejo. Claro lo que conozco es Conozco a Mocus hace 25 bueno, años. Pero, pero, claro pero no, que es complejo, pero es, es un hombre. Profundamente complejo. Claro, maravilloso, es es mocus, corazón. Ah, mi Adén ¿no? es mocusiano, eso no me lo quita nadie. Y, y a
2: mí, no sé, tal vez estoy equivocada, pero me parecen tan distintos, Mocus y Petro,
0: que cómo hace una mujer para pasar de la mano derecha sí, de Mocus a Petro. Mira, son innovadores, son inteligentes, son buenos lectores. El sábado por la mañana, cuando fui a desayunar con él para pensar en este tema, dos horas de trabajo... Media hora se nos fue discutiendo autores comunes, media hora. Eso pasaba con Antanas y después dijimos, no, pero es que hay que hablar de la campaña, ¿sí? Foucault, Negri, Ripke, son autores comunes, ¿sí? Eh, literatura y de, pues, eso me pasa a mí con Antanas, ¿sí? entonces, por supuesto, no se trata, hay una singularidad de los dos, yo a los dos, pues Antanas es que es mi amigo entrañable, yo con Gustavo Petro voy a empezar a construir una relación, pero son personas complejas, inteligentes, buenos lectores, eh, y hoy tienen un denominador común, con estilos distintos, pero defender la paz, defender la vida, para Gustavo Petro la vida es sagrada, hizo su camino, uh -huh. viene de donde viene, pero logró indicadores en su... Bogotá Humana, de disminución de la tasa de homicidios altísima Antanas empezó esa tarea
3: Sí, pero, pero también quienes conocemos lo que ha hecho Antanas y a usted doctora, cuando estuvo también en el Consejo de Bogotá y todo. Ah, eso y que demás. me sentaban allá sí, todos sí. los días Sabemos que Antanas Mocus era de un corte inclusive algunos lo tachaban neoliberal por las privatizaciones, por lo que se hizo y demás Uno verla claro, uno entendería que estratégicamente a usted la ponen allí de segunda con Petro de pronto para jalar un poco votos que, que Petro por sí mismo por su eh, corriente ideológica y demás no, no jala pero 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 tienen eh, unas distancias también muy bien marcadas desde el punto de vista del modelo económico político siempre
0: discutimos con Antanas eh, propuestas diferentes Antanas siempre lo dejó yo fui siempre la expresión más de inclusión, de debate sobre un estado neoliberal pequeño que lo que ha hecho es permitir todos estos monstruos de Odebrecht. Son unas oficinas de unas agencias minúsculas controlando billones de pesos. En eso teníamos perspectivas distintas con Antanas. ¿sí? Teníamos perspectivas distintas de alguna manera sobre, por ejemplo, a mí me tocó una primera discusión sobre la UESP de incorporar a los recicladores. Antanas tenía dudas porque decía que eh, había que buscar un modelo más eficiente. Carmenza Saldías, María Teresa Garcés, que era su veora, y yo peleábamos porque fuera una tarea incluyente. O sea que yo vengo acostumbrada de un ejercicio de liberación que Antanas siempre asumió, eh, que Antanas reconoció. Eh, y que yo creo que ahora, yo lo único que estoy haciendo, a quien me conoce desde hace tanto tiempo, es eh, identificarme con una tarea... Yo desde el Congreso de la República defendí, y ustedes lo vieron, a ultranza la universidad pública. Me absolutamente atravesé para que no vendieran parte del campus de la Universidad Nacional, porque estuvo a punto de venderse para ese gran modelo de Sarmiento. Yo acompañé la mano, la mane para impedir que en las universidades públicas entraran recursos de privatización. He sido totalmente crítica frente al modelo de Icetex, que hay que mantenerlo, pero no podemos tener cientos de estudiantes que salen debiendo 60 o 70 millones. No encuentran trabajo y su única opción en la universidad es endeudar a ellos y a sus familias. Yo he de la universidad pública. Yo presenté un proyecto para pensar la salud sin EPS, pues está en el modelo de, de Petro. Yo acompañé el proceso de paz. Y apoyo a las mujeres campesinas de este país, eh, al movimiento de mujeres agrarias para tener tierra. Todo eso está en el usted, programa. usted ha sido, ha sido Pedro, una gran defensora. No es un gran salto. Yo lo que encuentro es un camino complejo y difícil, pero que le da continuidad a mi tarea. Y defendí la paz Autánico. desde el primer día con Iván Cepeda en una comisión que Álvaro Uribe Vélez había marchitado absolutamente, estaba totalmente proscrita, no se podían reunir y desde ese momento empezamos a apoyar el proceso de paz.
2: Usted, doctora Robledo ha sido una gran defensora de, la, de las víctimas en Colombia, digamos, ese ha sido uno de sus grandes trabajos en el Congreso de la República. Uno oye a Gustavo Petro desde afuera y le da la sensación de que siempre se está victimizando ahora entonces en Estados Unidos, que es que las eh, elecciones no fueron bien hechas que es que yo no puedo, digamos, cómo ve desde su óptica usted que conoce víctimas de verdad del conflicto claro. en de Colombia cómo ve ese rol que él a veces adopta que tal vez puede ser parte de su estrategia política o tal vez sea cierto, no sé, pero lo siempre tiene como ese papel de víctima marcado
0: bueno, es que a veces el Estado en Colombia ha sido victimario. Claro. O sea, la actuación de Ordóñez eh, sobre Petro fue un atropello. Pero eso ya pasó. No, no, Lo pasó, de ahorita, no eso está ahí, eso está ahí, eso está ahí. Porque eso estuvo vinculado a políticas... Bueno, la Contraloría Distrital de Bogotá es polémico que le pongan una multa porque en la hora valle... No en la hora pico disminuyó el precio de Transmilenio, cuando en el mundo entero no ha salido, porque no solo Bogotá uno ha salido, el, el transporte en el metro está subsidiado en, en París. Entonces, ¿cuál es el escándalo? Entonces, claro que ha habido un asedio impresionante sobre Gustavo Petro, claro que lo hay, no es un escándalo. Pero usted cree Yo recuerdo que en las cuando me dicen eso algo de Falsborda, claro que hubo. ¿Qué? Pero no es Gustavo Petro, Vanessa. Las denuncias que yo oí en Medellín ah, no si total, los pero del es que Centro no fueran... Democrático porque se habían acabado no, 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 no. los tarjetones
2: no, de acuerdo, y aquí cuando Gustavo 20, Petro salió a decir sitios.
0: se acabaron los tarjetones en Ciudad Bolívar es que se está redictimizando no, 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 aquí se necesita un cierto equilibrio un cierto equilibrio y salir a decir que lo oí en los medios y puse un trino no, que esos son solamente huevos no, que las piedras que... no, 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 así empezó el fascismo, nos lo recordó el rector de la universidad eh, pedagógica en una columna maravillosa de La Espectadora así empezó el fascismo se reunían unos cuantos, llegaban y tiraban huevos y piedras y nadie condenaba nada y recuerdo una frase de Falsborda cuando se estaba en, la, en lo fino de la violencia bipartidista decían esperemos, esperemos y estaban asesinando a los campesinos en el Tolima yo estudié en Caldas y a mí la violencia, yo viví en un departamento que era de violencia y era como si no hubiera pasado nada. Esto para decirte que, por supuesto, no se trata, porque entre otras yo respeto mucho a las víctimas.
2: Pues es que por eso se lo pregunto, porque por usted eso. conoce lo que es una víctima y, y, de Yo verdad. sé lo
0: que ha sido víctima y Gustavo Petro ha sido víctima. O sea, ¿por qué se va a venir a decir que es revictim, revictimizarse si él ha estado ahí? Lo que hay que hacer cuando hay un ejercicio de victimización es remover las condiciones objetivas de si las hay. Entonces hay que esperar, hay que esperar. Sabemos que tenemos una Fiscalía General de la Nación que es compleja.
1: ¿Que quién está allí? ¿Cómo le, cómo le gusta a usted esa palabra, ¿no? <risa> <risa> sí, pero complejo, es el fiscal es, es complejo. Pero mira, es, es complejo. Pero bueno, será justos. tal vez
0: una forma de expresarme y lo es, y, me, y, y pido excusas. No, pero no, 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 no es mi no, no, al contrario, no, no, es manera de hablar porque me parece que estamos hartos de banalización de cosas, eh, eh, digamos, light. What? Sí, me parece que es que es, miramos el mundo y digo, ¿por qué complejo el fiscal? Porque resulta que el fiscal general de la nación, recuerdan ustedes que las mujeres nos opusimos a que fuera el fiscal porque dijo que en Colombia la violencia intrafamiliar era conciliable y que era un mal menor.
1: Sí, 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 lo Pues bueno, recuerdo.
0: recuerden. Y entonces escribimos cartas sí, y lo sí, pusimos. ¿Por qué lo traigo? Porque él estaba diciendo que las mujeres en Colombia se estaban revictimizando, que era que, que eso había que resolverlo ahí entre Vanessa y su sí, compañero, barrio, entre su sí, compañera rey, nos y nosotros, ¿cierto? Que eso era un asunto menor y de conciliación. Pues bueno, es que en este país la primera revictimización es no reconocer la condición de la víctima. Entonces, por eso digo: si tenemos un fiscal que llegó a decir que eso no existía, cuando hoy en día las mujeres las matan en la casa. Aquí hay que tener cuidado, hay que hacer, y yo estoy segura que lo que quiere la gente, Vanesa, en este país es, claro, pero, se hizo pero, la denuncia, so... perdóname, es escuchar cuál es la propuesta, qué es lo que se quiere hacer, cuál es la tarea por hacer, pero contando con garantías, con garantías de para el sistema electoral. O sea, yo renuncié el martes en el Congreso de la República, y las quejas de la registraduría vinieron en especial del Centro Democrático entonces no es una, una pregunta es, de un diciendo el... no hubo garantías no el Centro Democrático el, el representante uno de los representantes de Antioquia presentó ¿Usted renunció este
2: martes sí o sea después de haber inscrito la candidatura claro claro porque al martes no había Congreso claro el congreso y al martes no estaba funcionando el viernes o sea, antes de inscribir la candidatura claro. o después. Primero renunció al partido, luego claro. la candidatura y luego la curul, en
3: ¿Sí? ese orden. Bueno. Es que quería preguntarle esto. A lo mejor el sentido común lo responda, pero me la voy a jugar por esta pregunta, doctora Robledo, para ver si sobre hechos fácticos usted puede dar una respuesta concreta. Y es, ¿usted cree que Gustavo Petro fue buen alcalde?
0: Sí, tengo pruebas, claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, yo hice cerca de 30 audiencias sobre Bogotá. Cuando estaba Gustavo Petro y ahora, pues Enrique Peñalosa, que es el jefe de debate de, de, de Gustavo Petro. Sí, le hizo la campaña. No hay duda. Mira, resultados importantísimos: disminución de las muertes maternas y de la mortalidad infantil. Dos indicadores trazadores de la salud pública en el mundo entero. Casi llegaron a cero en el tema de mortalidad infantil. Se bajó uno de los indicadores que se reconoce escucha al ministro Gaviria que es uno de los más difíciles de mover que es la mortalidad materna se logró ¿qué pasó? llega Enrique Peñalosa ¿eso con base en qué? en que existía un programa que se llamaba Territorios Saludables que llegaban los funcionarios a las cuadras y trabajaban la tarea educación el primero que dio el paso a iniciar la jornada complementaria, lo que se conoció 40 por 40, en este país, después de que se acabó con la reforma educativa y con la ley 30, la jornada completa fue Gustavo Petro. Era una jornada compl eh, complementaria de arte, de literatura, de salida a las ciudades. Anda, mira, ¿qué se está haciendo ahora? A usted le parece. Hay una debilidad eh, significativa. A usted ¿Cierto? le parece, doctor. La Robledo. reserva Vanderhamen Bueno. Sí, eso todo. Entonces, ahí hubo una protección, Cerros de Bogotá, se, se empezó a desarrollar el cumplimiento de la sentencia para la protección de los cerros en Bogotá, y el Plan Norte para el tema de viviendas, que lo dejó Gustavo Petro tramitado, ¿cierto?, que es para darle a la ciudad la posibilidad de continuar, eh, digamos, desarrollando desarrollándose en términos urbanísticos, esa es la base sobre la que. Eh, bueno, Peñalosa también se, se perdieron un montón
2: de casas gratis que tenían que dar porque no había los terrenos, ¿no? Para eh, la gente pobre, que había. Le eh, había... estaba dando casas y no pudieron hacerlas porque no en esa alcaldía nunca se entregaron los terrenos. Eh, claro, eh, pero,
0: pero hubo otros proyectos que de manera concertada se, pu se pudieron hacer. Porque la diferencia entre el modelo Peñalosa, y lo digo porque yo llegué después de la primera administración de Peñalosa, es que Peñalosa piensa en edificios y casas sin que llegue toda una infraestructura educativa, de deporte, de transporte. Esa es la gran diferencia entre la política de Peñalosa sobre el tema de vivienda y lo que quiso hacerse desde eh, Bogotá, Bogotá Humana. Entonces, ahí hay resultados que precisamente por todo este zarandeo que hubo y toda esta dificultad eh, no se hicieron visibles. Bueno, y ni siquiera son los resultados no, no de Bogotá un humana. Solo colegio, Petro. Es el DANE, es el DANE. No
3: construyó es el un DANE.
0: solo colegio, Petro. Eh, mira, hay todo un debate sobre los megacolegios en el mundo entero. Se están devolviendo, lo digo porque yo soy una educadora, yo soy una investigadora, se están devolviendo de esas grandes infraestructuras que no permiten generar comunidad educativa. Y entonces hoy en día se están buscando. Por el contrario, grandes eh, construcciones donde los muchachos tienen que viajar una hora a modelos mucho más cercanos, donde pueden generarse comunidad educativa y hay la posibilidad de mucho más trabajo con los padres de familia, hay mucho más eh, posibilidad de, de poder tejer con estos muchachos. Que hoy en día salen a las 12 del día y no tienen comunidad. Entonces yo, yo creo, por supuesto que hubo errores, por supuesto hubo sectores donde no hubo, pero bueno, aquí me encontré con un defensor de Peñalosa, no, no, yo no, no me lo No, no, nada. no. no pero pues
3: pero bueno,
0: no, 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 pero, bueno no,
2: no. Peña, pero bueno Los peñalocistas me dicen
3: lo contrario Bueno, ah, no, bueno se, eso los
2: peñalocistas amores. nos dicen petristas bueno, vamos, <risa> que, Lo que <risa> sí está, está, que está
1: claro, Juan Diego, es que la curul de la doctora Ángela María Robledo la va a ocupar un peñalocista, uh -huh. Lombardo Rodríguez, ¿cómo le parece eso?
0: Yo a Lombardo lo conocí, creo que ha estado en compromiso ciudadano pero también creo que es muy amigo de Josman Martínez eh, Y que ellos han tenido relaciones eh, con lo que era antes el PIN es, eh, Leí el perfil Opción Ciudadana en en, Que era PIN el
1: PIN? Sí. PIN y Opción Ciudadana sí. bueno, eh, ¿Y qué opina?
0: Y, y bueno, leí leí el perfil en la, en la silla Cachaca ¿Sí? Y pues me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar, no? Si el verde le va a dar le pues le va a dar, va a dar su, su aval, no sé, el verde decidirá. Pero entiendo que hay relaciones complicadas. Yo, por ejemplo, denuncié a Josman Martínez por una presunta eh, violencia contra su compañera. Mm. Eso quedó y duerme el, el sueño de los injustos en el, el comité ético de la Alianza Verde que dice que con las mujeres ni con el pétalo de una rosa mm. son cosas que me llaman la atención bueno, él vendrá, él, asa, él hará su tarea y tendrá su curul eh, sí, claro, y tendrá todo el respeto pero pues me, sí me llamó mucho la atención el perfil tan agudo que sacó la silla cachaca ayer de los vínculos del de doctor Rodríguez no solo con Peñalosa, creo que es una asesora actual sino también con Josman que a su vez ten, tuvieron relaciones hace tiempos con el PIN pues, doctora Robledo, a mí, yo
2: como soy mujer, a mí me alegra tremendamente ver a las mujeres ah, bueno, en cargos sea. importantes. Usted es una conciliadora por excelencia. Bienvenida a esa campaña, que le vaya muy bien y estamos pendientes a ver. ¿Cómo es que va a ser? Este país está tan polarizado y está tan roto que creería yo que todos esos mensajes de división pues son muy dañinos, ¿no? Para el ambiente. No, político. yo llegué a tejer. ¿En usted llegue estoy? que además usted
0: es psicóloga. En esas estoy. En esas estoy. tejer puentes. Estoy tejiendo puentes con la campaña de Humberto de la Calle, con la campaña de Sergio Fajardo, porque yo pues no tengo sino respeto por quienes trabajé.
1: ¿Y usted, eh, cree, usted cree que esos, que esos? ¿Que esos puentes se puedan lograr antes de una primera vuelta?
0: Estamos buscando, a propósito de lo jurídico. No solo eso, sino entiendo que es más también una apuesta política. Uno quisiera que, que, que se pudiera, pero igual también es la oportunidad para presentar lo que nuestra propuesta, nuestro programa, para zarandear lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, porque de eso se trata en la política, que me parece muy importante. Y bueno, eh, gracias a ustedes por el espacio muy importante, muy interesante, cuenten conmigo, eh, y yo espero, ojalá, que esta, que esta embarcación, que está en un mar tormentoso, llegue a buen puerto, y el buen puerto es poder ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Gustavo presidente, Ángela María Robledo, vicepresidenta de Colombia.
2: Gracias, doctora Robledo, once cuarenta
3: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio